0: Brincando Fronteras, un espacio de
1: charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de alas migratorias. El tema de hoy es maternidad en contextos transnacionales. Para ello tenemos a Ana Lucía Hernández Cordero. Ella es doctora en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y maestra en estudios de género por el Colegio de México. Desde el 2014 es profesora del Departamento de Sociología de las Migraciones y la perspectiva de género de la Universidad de Zaragoza. Actualmente forma parte del proyecto El Cuidado Importa impacto de género en las cuidadores y cuidadoras y dependientes en tiempo del COVID-19. Bienvenida, Ana muchas gracias por estar aquí conmigo principalmente, ¿no? conversando después de tanto tiempo y, y bueno, y, y en esta oportunidad también compartiendo un poco de lo que estás haciendo, de lo que has hecho, que es tan importante. ¿no? Yo quiero mencionar que hace ya tantos años que te conocí, creo que en el, en el 2008, ¿no?
2: no Bienvenida. ¿vale? Gracias, gracias Renato.
1: Eh, bueno, yo, como estaba comentando, te conocí en esa época y te conocí en actividades de bastante compromiso con mujeres, especialmente comprometidas con mujeres eh, inmigrantes y específicamente de tu país, de Guatemala, ¿no? Estabas, estabas también haciendo, comenzando un estudio de mujeres madres extranjeras de Latinoamérica en general, ¿no? Pero te enfocabas en el colectivo de Guatemala, con la que estabas más vinculada, y ahora tú eres una miembro activa de, de estudios importantes en, esta, en este ámbito de desigualdades, ¿no?, sociales, y con perspectiva feminista, ¿no?, entonces, y también estás en el ámbito del estudio de la maternidad en este mismo ámbito y también eh, cómo se llevan las situaciones de parentesco, ¿no? Cómo ayudan la familia a llevar esta maternidad desde el extranjero. O sea, me parece que es un campo bastante amplio e importante hablar porque eh, especialmente se ha visto y se sigue viendo esto en la actualidad no solo como tú has hecho este estudio con familias eh, guatemaltecas eh, y latinoamericanas, sino también quizás también es muy probable que en otros países se hagan lo mismo, ¿no? Pero bueno, tú te has enfocado en Latinoamérica y, y desde hace pues tres años eres madre y también ahora eh, de cuerpo ya lo estás viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo esta sensación de ser madre, ser estudiosa de este ámbito, ¿Cómo te ha aportado esta situación de ser madre ante esto?
0: Bueno, pues eh, bueno, primero gracias por la invitación, Renato. También para mí es un gusto estar en este espacio y poder compartir lo que yo he estado trabajando durante estos 10 eh, años, más o menos, un poco más de 10 años, eh, que empezó con mi tesis doctoral, pero que ya tenía una experiencia de estudios en Guatemala y en México con respecto a, a la maternidad desde la perspectiva de género. Y lo que me dices con respecto a cómo ha cambiado mi.
2: o cómo ha aportado sí. mi,
0: mi. ahora mi rol de madre con respecto a lo que estudio. yo te diría que en primer lugar. Eh, buena parte de lo que yo había estudiado. se ha confirmado. ¿No? Porque una de las cosas que, que. que se plantea desde los estudios feministas con respecto a la maternidad. es hacerla menos idealizada. y mucho más. Eh, digamos, mucho más con los pies en la tierra. Y el hecho de, 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 de vivir la maternidad también me ha confirmado esto, que la maternidad no es, solo, eh, no es todo color de rosa, sino que tiene sus contradicciones, tiene sus momentos de, de mucho agobio, pero al mismo tiempo lo, lo, lo fantástico, digamos, de este periodo es que también es eh, eh, una combinación de cansancio, agobio, a veces desesperación con mucha ternura, con mucha alegría, con mucha eh, emoción de ver que, de acompañar a una personita pequeñita a ir creciendo y formándose. ¿no? Entonces es esta, esto creo yo que es lo que lo, una de las grandes cosas ¿no? que ahora yo como interesada en los estudios de maternidad veo como madre. Y otra cosa que es que creo que el, el hecho de ser madre me ha permitido empezar a darme cuenta o a ponerle atención a cosas que antes no veía. Y, y por ejemplo, o sea, puedo pensar en, en, en cómo durante, cuando yo estaba embarazada nunca, no me había puesto a pensar en lo, en lo difícil que es estar en las calles si tú estás embarazada o si tú vas con un carrito de bebé. Hay muchos sitios a los que yo ya no podía ir o, por ejemplo, esperar el autobús. Pues antes me daba igual si no había un sitio para sentarse. Cuando estaba embarazada lo, me, me resultaba muy pesado. Entonces yo creo que quien ha estudiado mucho algunos fenómenos y luego forma parte de ellos, tiene como una doble visión, ¿no? La visión más académica, más de la literatura científica y luego esta otra visión de la, de la experiencia. Entonces... Yo creo que el reto es que tus estudios no se, no se vuelvan tan subjetivos, ¿no? O sea, no es solo hablar desde yo como madre, sino que el, el, mi yo como madre me permita entender y analizar el fenómeno con otros, digamos, considerando otros elementos que antes no veía.
2: Yo te diría eso.
1: Sí. Me, me has hecho acordar, ¿no? Hace, um, hace un tiempo conocí a una... Una señora italiana, pero aquí en Alemania, que me comentaba no lo complicado que, que se volvió un poco el tener su hijo, o sea, después de tener una actividad laboral, tener su hijo y transportarse con ella en el transporte público. Bueno, bueno hablamos también de muchos años atrás. Pero de todas maneras, el, el tema de la viabilidad, ¿no? De cómo uno puede tomar un, sencillamente un bus o subir ciertos eh, lugares que son escaleras y no, y no hay ascensores. O sea, la accesibilidad, ¿no? Lo que a veces muchas personas también con una eh, discapacidad motriz tienen normalmente, pero como uno nunca lo ha percibido, lo ha vivenciado, eh, es muy complicado. Y ahorita, cuando tú lo mencionas, ¿no? Uno se da cuenta de que... Es el, el cotidiano, ¿no? Te das cuenta uh -huh. en el cotidiano uh -huh. lo que sucede, ¿no? Uh -huh.
0: y, y te digo que, digamos, aquí en España, eh, las calles están muy adaptadas, o sea, están la, para, para, ir, para ir con ruedas, ¿no? Ya sea una silla o un carrito de bebé, para moverte en las calles, pero más como a, a, en el espacio más abierto. Pero luego para ir a un bar, para ir al baño, en los bares... Eh, las, la, la ubicación de las mesas están todas muy juntas, entonces no caben. Es que ahí es donde ya te das cuenta que una cosa es como a un nivel en el que efectivamente pues los autobuses tienen las rampas para poder moverte con las ruedas, pero luego resulta que no puedes entrar a muchos lugares, no puedes acceder a muchos espacios porque eh, no están pensados para para estas otras formas, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que cuando acababa de tener a mi hijo, pues había un solo bar cerca de casa donde podía ir, podía ir al baño con él en el con el carrito dentro. O sea, si yo iba sola a tomarme un café, yo podía entrar a ese bar al baño para cambiarle o para hacer cualquier cosa, ¿no? Pero de ahí no, no había ningún bar porque era muy difícil para mí ir con un bebé y un carro algo así como tan, tan simple, <risa>
1: claro, como claro.
0: irte a tomar un café, pues no era tan fácil. Y, y esto es parte de, eh, por un lado, de pensarnos en una ciudad que, que considere los cuidados como parte esencial de, de su organización. Y por el otro, lo que te decía antes, cómo te das cuenta una vez que tú estás en ese momento, en ese papel, ¿no? Antes no, antes no lo veía.
1: Estamos hablando ah, de la accesibilidad. Y también nos dejamos al, al lado, por ejemplo, cuando tienes una cita que cumplir con alguien, con tu trabajo, con amistades. También ese es otro, ¿no? El, los tiempos que uno puede manejarse ya se manejan de forma bastante distinta, ¿no?
2: Sí, 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 ¿no?
1: Pero, irónicamente, entrando también a tu tema, eh, mayormente pues, se visualiza que este papel lo cumplen mayormente las mujeres, ya que sean... En un mundo laboral, en un mundo académico, o en su vida diaria, aunque sea no haciéndolo, ¿no? Las responsables de esta actividad normalmente se ven en esa situación mujeres,
2: uh -huh.
1: ¿no? Porque de repente también hay sistemas que mm, solo permiten, por ejemplo, también la participación de la mujer para esta función, ¿no? Uh -huh. Deslindando un poco eh, la posibilidad o la responsabilidad a la pareja si es que la tiene, ¿no? ¿No? Ese es un también es un factor importante que yo estaba eh, cuando estaba viendo también. Eh, había mencionado ahora que tú estás eh, dentro de, de un grupo de estudio de investigación, de líneas de investigación, donde se hablan de los nuevos riesgos sociales y estrategias de conciliación entre la familia y el trabajo, ¿no? Asimismo, también estás en, en el tema de la migración de diversidad y riesgos dentro del grupo de estudios, ¿no? Eh, entonces, dime, ¿qué, ¿qué me dices sobre esto? ¿Qué, ha, ¿Qué han arrojado este tipo de estudios? ¿Qué, qué es lo que se ve ahí normalmente? O sea, sobre, ¿se ¿Ha mejorado algo sobre ello?
0: Sobre este reparto desigual de los cuidados. Sí. A ver, yo creo que hay como, como avances, eh, pero, pero, pero siempre hay como una barrera. Yeah.
2: Mm.
0: Eh, en, los, en los estudios sobre maternidad se ha identificado eh, un, un concepto que se denomina como el modelo de maternidad intensiva. Y este modelo de maternidad intensiva lo que nos dice básicamente es que la persona ideal para cuidar y dar bienestar a los niños, a los, a los niños y a las niñas, es la madre biológica.
2: Mm.
0: entonces este modelo lo que hace es que responsabiliza de todo lo bueno y de todo lo malo que le pueda pasar a los niños a la madre biológica. Y esto significa cargar a esta, a esta mujer con, toda, con todo el tema de los cuidados.
1: Con todo ese peso, ¿no?
0: Todo ese peso. Y esto lo vemos, aunque pareciera que vamos avanzando en términos mm. de igualdad, de corresponsabilidad, de unas paternidades más... Eh, digamos, más vinculadas a los, a los cuidados. Sí. De todos modos, siempre estamos teniendo este modelo eh, eh, por, por otras instituciones, por ejemplo, los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, si tú ves, por ejemplo, la publicidad, yo doy clases en el Máster de Estudios de Género de aquí de Zaragoza sí. y siempre les pongo, busco publicidad por el Día de la Madre. Y es una cosa impresionante el mensaje que envían, ¿no? El mensaje que envían de... De, en la publicidad es que la madre está para los hijos por encima de todo, incluso de su propio bienestar, ¿no? Los hijos son primero. Y cuando ves la publicidad de la paternidad, o sea, la publicidad del Día del Padre, el mensaje es más bien como que el padre es tu héroe. No, no hay este mensaje de eh, el padre tiene que dejarlo todo para poder, eh, por, porque se debe a los hijos, ¿no? Entonces luego ves, eh, ves películas, ves eh, libros que están fomentando esta, es, 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 este ideal de madre.
1: Tampoco se quiere facilitar, tampoco se que te, que te corte, tampoco se quiere facilitar esto para que esto ocurra también, ¿no? Desde las instituciones, por ejemplo, con los tiempos.
0: Porque el, el asunto es que no se puede facilitar porque este modelo idealizado es mentira. O sea, en la práctica, mm. una madre no puede dejar de vivir por cuidar a los hijos, porque mm. entonces esto, esto, es, eh, 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 esto es insostenible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha culpa por parte de las madres, porque, por ejemplo, quieren tener una carrera profesional, quieren hacer otras cosas... Eh, eh, hay un libro muy que, que, ha, que ha causado mucha polémica que se llama Las madres arrepentidas. Uh -huh. que la, 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 lo escribió ahora, no tengo el dato, pero lo escribió una chica de Israel que ha creado mucha polémica y mucho debate en torno porque reconocer que tú siendo madre te has arrepentido de ser madre es una cosa como eh, inconcebible porque las madres, las mujeres quieren ser madres siempre, desde que nacen. ¿no?
1: En el, el ideal. Ideal en el de... ideal,
0: exacto, claro. en el ideal, pero en la práctica resulta que no es así, entonces hay una contradicción completa con tú, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, y lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, y este ideal. ¿Por? Tampoco hay que verlo de manera tan negativa, porque esta contradicción con el ideal también se vive a nivel interno lo que te decía antes, ¿no? O sea, por un lado es hacer más terrenal a las madres, que las madres se cansan, pero esto no significa que no quieran a los hijos, que no disfrutemos de estar con ellos, que no nos sintamos, eh, eh, digamos, afortunadas de estar viviendo determinadas etapas con ellos, pero que hay también, las madres, además de ser madres, quieren ser otra cosa. Y yo lo que he encontrado con las, migraciones, con las madres migrantes es que, en efecto, tienen este modelo allí como, como, como paraguas, pero en sus prácticas están haciendo otras cosas que resultan muy interesantes. Y una de ellas es que no, de, no, eh, no están cargando con todo el peso del cuidado en solitario, sino que tienen que comparten el, el, los cuidados, eso sí, con otras mujeres. Lo, la paternidad todavía hay que darle una serie de vueltas. Las paternidades, se habla ahora de nuevas paternidades en el que se, o paternidades positivas o parentalidades positivas, en los que se está invitando ¿no? a, a, a repensar aquel rol tan alejado que tenían los padres de los hijos e a invitarles a que también ¿no? que formen parte de, esta, de este crecimiento, de este acompañamiento, pero, pero más cercanos. Yo creo que son dos procesos muy distintos. Por un lado, re, reconsiderar este modelo de maternidad intensiva pero a todos los niveles, ¿no? porque también este modelo de maternidad intensiva encaja muy bien en el mundo laboral. O sea, las mujeres tienen muchas dificultades para incorporarse en igualdad de condiciones porque al parecer el primer, eh, la primera identidad que le ven los empleadores o empleadoras es el de madre. O sea, esta mujer tiene un hijo, bueno, pues es que si el hijo se enferma es ella la que va a pedir permiso podría no ser así, o sea, podría ser que en su hogar hay un reparto, hay una corresponsabilidad, pero ya el mercado de trabajo ya le pone una primera barrera porque la ve mm. como a ese ideal, como aquella madre que en el momento en el que el hijo la necesite o necesite cuidados, ella va a ser la primera. Y mientras que con los padres no pasa esto, ¿no? Y está Entonces, bien
1: interiorizado o sea, también, ¿no? Está bien interiorizado en la misma mujer.
0: es que, Sí, porque estamos en una sociedad que reproduce estos mensajes a todos los niveles. En el colegio, el colegio por ejemplo, en España, en, el, en España, las madres son las que están ahí en la puerta del colegio llevando a los hijos y, y, y recogiéndolos, que tiene que ver con su eh, actividad laboral, es cierto, pero que en el momento en el que cambie la actividad laboral y los padres tengan también este permiso para llevar a los hijos, pues también se, se va a diversificar. O en el médico, el médico es increíble que yo voy con, con mi pareja al médico y el médico siempre me habla a mí. Y él hace las preguntas y el médico me responde a mí. Y el médico es fantástico, es uno de los pediatras que yo recomiendo a todo el mundo, pero tiene esto que es parte de nuestra, de nuestra forma de haber sido socializados en, una, digamos, en un contexto en el que hay mucho peso sobre la maternidad hacia las mujeres, y mientras que la paternidad tiene otro, otro sentido, principalmente vinculado a la provisión económica, ¿no? El padre proveedor.
1: Proveedor, claro. Pero es que es como, eh, es un, un desbalance tremendo, ¿no? Mientras que está dentro de la maternidad, una mujer está casi divina, divinizada, ¿no?, en que, sí. no, Por, es casi, casi en una, en un vínculo religioso, ya hasta se vincula hasta con la Virgen María, ¿no? La maternidad, lo ideal, ¿no? Ese es el, ¡guah! El top sí. ten, ¿no? Sí. Y claro, pero si no lo haces, crees de todo, menos bonita, ¿no? <risa> Como se dice, ¿no?
0: Porque... porque... Porque, pare, porque este modelo eh, actúa también de, de controlador, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú no lo cumples, o sea, parte de una, de una situación que no es real. Pero como, como no, lo se, no se reconoce, ¿no? Eh, tú estás toda tu vida, o sea, tú me refiero a ¿no? muchas mujeres, intentando alcanzar este modelo, ¿no? O sea, llegar a ser la, la, la mejor madre, la, la madre más buena de todas. La mejor, la más. la que está San, pendiente de sus hijos.
1: Santificada. Y en el momento
0: en el que tú te quieres salir de este modelo, pues viene toda la sanción social, que como dices tú, ¿no?, que te dicen de todo menos bonita. Porque hay que, eh, digamos, demostrar a nivel de sociedad que quien se sale va a ser sancionada. Entonces. Tú no lo cumples porque es imposible cumplirlo. O sea, tú, tú no puedes dejar de vivir para que tu hijo esté bien. Pero tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo siempre porque así vas a demostrar que estás en esta, en esta, en esta línea. ¿no? Y por eso hay, hay, mucha, hay, hay muchas depresiones. No, no sé yo, pero tú que estás en el campo de la psicología, hay muchas depresiones. porque, Bastantes. Sobre todo después del parto, porque la maternidad no es ese ideal cuando cuando sales del hospital te das cuenta que, que tiene mucha que, 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 que supone mucha complejidad y que muchas veces dependiendo de tu entorno dependiendo de tu de tu historia personal va a ser más fácil o más difícil pero que pero no es esta felicidad que se ve en las películas o en la publicidad no o sea la madre super guapa con el hijo recién nacido eh, pues no no siempre es así y, y, y entonces aquí te viene como toda una serie de consecuencias personales, sociales, y entonces tú estás allí intentando eh, 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 cumplir con este rol.
1: Como, es como redefinir, ¿no? Realmente cuál es el rol. Bueno, que además es un rol diverso, ¿no? Porque cada uno es un mundo. Eh, pero eh, yo creo que, como tú habías mencionado ahora que estás hablando, las madres de tu foco de estudio, ¿no? Yo me acuerdo esa vez que estamos conversando el, más o menos creo que el 2010, 2011, creo que estamos conversando en una charla, tú estaba, ibas a presentar tu, tu tesis doctoral, ¿no? Y me comentabas más sobre todas las mujeres que han tenido que viajar desde sus países, no es que hayan querido dejar a sus hijos muchas veces, sino que la necesidad, ¿no? Porque existe este doble discurso, ¿no? Sé una buena madre, pero claro, luego muérete de hambre con tu familia, entonces no puedes permitirte como un ser humano que quiere sobrevivir, pues te tienes que dar nuevas expectativas. Y es el caso de las mujeres que tú has estudiado, en las cuales ellas han tenido que emigrar porque se abre un campo laboral importante en Europa, en esto puede ser Norteamérica o Australia, ¿no? países que tienen estas, estas aperturas laborales de cuidados a otras personas, ¿no? Entonces se ve una persona viajando, haciendo un viaje eh, intraoceánico en el cual eh, eh, pues va a cuidar a otra persona pero no va a cuidar a su hijo, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, vienen pues, una serie de conflictos personales pero sabe que lo tiene que hacer y, tiene que, y, y eso le va a servir para mandar dinero para que subsista esa familia en la cual eh, posiblemente o no tenía pareja o tenía pareja y esa pareja no se sabe si ayudará, como tú dices, porque como no es un rol que se está esperando, pues muchas veces las personas que cuidan allá es la abuela o la tía o una amistad cercana, ¿no? Entonces ahí es un montón de conflictos, ¿no? Dime, ¿qué eh, crees que esta situación eh, eh, se ha convertido ya en permanente, en, ¿no? A través de los estudios que estás haciendo, o sea, ya es algo ya más cotidiano, más usual o siguen habiendo un poquito de represalias, no en el lugar donde, donde, donde trabaja esta persona, sino en donde, de donde viene, del lugar de origen. ¿Crees que se les juzga todavía mucho desde allá, desde donde vienen ellas, al estar tan lejos de su familia?
0: Bueno, yo te diría que en principio sí, y hay una, hay una doble vía que es, que es esta esta valoración negativa del entorno de donde han salido estas mujeres no necesariamente de las familias pero sí de digamos a nivel más más general de, de los países sí. y también hay una sanción personal ¿no? porque sí. por lo que decíamos no está este modelo tú no puedes alcanzar este modelo porque has tenido que tomar decisiones con respecto principalmente económicas y entonces estás todo el día como Culpa, sintiéndote culpable por aquellas decisiones que tomaste, que es, que es una contradicción también. Yo creo que la maternidad, una de las grandes características es la contradicción, porque estas mujeres eh, eh, han migrado para poder darle un bienestar económico mayor a sus hijos, que va de todo. O sea, yo lo que he estudiado es que hay mujeres que han migrado desde... Eh, digamos, entre las razones va desde eh, querer dar, eh, poder pagar un colegio a sus hijos, porque vienen de países donde la educación pública no es eh, tan buena, porque no tiene recursos, no hay inversión en la educación pública, y entonces para acceder a una educación mínimamente buena hay que pagarla, y, y, y entonces hay desde estas mujeres, ¿no?, que quieren que sus hijos estudien hasta la universidad, o mujeres que eh, tienen deudas, que la familia ha asumido una serie de deudas uh, o que quieren comprar una casa. Entonces, hay muchas razones, pero todas tienen que ver con una situación económica crítica vinculada a un bienestar de la familia, incluyendo a los hijos, por supuesto. Entonces, esta es la razón de su migración. No migran para probar suerte, no migran porque eh, quieren irse a la aventura. Siempre está vinculado a, a, a este entorno familiar, ¿no? económico y familiar. Y entonces la contradicción es que migran por ello, pero muchas veces son sancionadas socialmente eh, denominándoles como madres que han abandonado a los hijos. entonces Se separan de los hijos por su bienestar. Y esta es una contradicción con la que ellas viven todo el tiempo. ¿Qué es lo que han hecho? Eso es lo que yo he estudiado. ¿no? Mi tesis doctoral era sobre... ¿Qué pasa con todas estas mujeres? Porque, por un lado, hay toda una presión social de las madres que abandonan, las madres migrantes que abandonan a las familias, y todas aquellas consecuencias de las que se ha hablado mucho, como embarazo adolescente, abandono escolar, desintegración familiar, una serie de cuestiones que, curiosamente, no, se le, no ha sido una alarma social cuando la migración era masculina. ¿no? por, por no. aquella división entre las mujeres se encargan de los cuidados y los hombres se encargan de la, de la cuestión económica, y entonces estas mujeres han tenido que responder a esto, hay que responder a sus familias porque, y a ellas mismas, y lo que han hecho son eh, una serie de estrategias para mantenerse presentes en la vida de aquellos que se quedaron en origen ¿no? y entonces yo te diría que hay como tres grandes estrategias, la primera uh -huh. es eh, que, que eso es muy importante de remarcar, es que cuentan con una red estas mujeres que tú mencionabas, ¿no? la madre, la abuela, o sea, la abuela de los niños, las tías, muchas veces las primas, a veces vecinas, a veces las hermanas mayores, son las que se encargan de cuidarles. Eh, digamos que no es que la madre haya organizado esta, este grupo de mujeres, sino que ya existían y entonces... Ella está allí como, como parte de esta red de cuidados femenina que se encarga del de bienestar de los niños. Una cosa importante que yo he, he estudiado es que estas redes de cuidados ya existían antes de la migración, porque si no, una mujer no se plantea migrar. Vivo sola, con mis hijos, con mi pareja, luego pasa algo, te, tenemos una necesidad económica y entonces yo me pongo a buscar aquellas mujeres que podrían cargarse a mis hijos. No, esto no, porque yo no me plantearía la migración. Es en esos casos donde ya hay una, lo que yo le denomino como colectivización de la, de la maternidad, de los cuidados o la presencia de madres sociales en los que la, la migración se convierte en una opción para estas mujeres. Entonces, primero, digamos como eh, formar parte de esta red, como una primera estrategia. La segunda, pues es que estas mujeres, en cuanto llegan al, al país de destino, harán de todo para mantener la comunicación como mecanismo de mantenerse presente en las vidas de sus hijos. En primer lugar, el teléfono. El teléfono no, no se sustituye por nada más que por la presencia física. Las llamadas siempre van a estar allí. Y ahora, de 10 años para acá, que es cuando yo hice mi tesis, pues el boom de las tecnologías de información y comunicación. Yo empecé mi tesis en 2009 cuando estaba el Messenger, el, el Messenger el, de Hotmail, ¿no? Y se abrían sus cuentas de correo electrónico y, y las he estado acompañando, ¿no? ha sido parte de este proceso del WhatsApp, ¿no? O sea, ahora WhatsApp es todo. Por ahí hacen llamadas colectivas, por ahí fotos, o sea... Antes tomaban las fotos, se descargaban las fotos y subían a Facebook, ahora es que directamente con el móvil se toma la foto y se envía, se hacen vídeos, o sea, una serie de, de, de herramientas que estas mujeres están utilizando para poder estar allá. Y yo como extranjera en España también lo vivo, ¿no? eso es parte de, 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 estos, de estas estrategias. Y, y por último, ¿cuál es la, digamos, la tercera estrategia que yo he identificado? Pues es hacer de todo para reagrupar. O sea, mientras el proyecto migratorio de estas mujeres no se termine y, de, y se planteen el retorno, pues van a, a, van a empezar a hacer eh, distintos eh, pasos, van a dar distintos pasos para conseguir reagrupar a los hijos. Para eso va a pasar a veces mucho tiempo. O sea, puede ser que pasen 3, 4, 5 años o 10, pero ahí va a estar como una opción porque ellas quieren estar cerca. ¿qué pasa cuando están cerca? eso
1: es otra esa es, es, es otra parte ¿no?
0: esa puede ser otra pregunta, pero es parte de, o sea, ninguna madre se va, por lo menos de lo que yo he estudiado dice, pues yo voy a migrar y no voy a volver a encontrarme con mis hijos nunca no, está allí, uh -huh. está allí presente así como para todos los migrantes hombres y mujeres, está presente el retorno algún día el retorno
1: ¿Me, ha, está ¿me has hecho acordar algo? bueno, uh -huh. para los que más o menos son de la época de los 70, uh, había ahí había un, un dibujo animado no que se llamaba Marco y se ve esa escena cuando la madre tiene que salir, en este caso, de Italia para irse a Argentina, ¿no? El caso eh, contrario, ¿no? Que se va de Europa a América para buscar posibilidades para su familia, ¿no? Se ve que su, su esposo, siendo doctor, no tenía posibilidades y se tenía que encargar de, de, de los hijos, pero uno de los hijos, que era el más pequeño, no lo podía llevar bien, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se maneja esta circunstancia, no? Cuando, un, cuando uno de los miembros, que en verdad sucede con todos los miembros, especialmente con todos los hijos que se quedan y tienen conciencia y tienen un buen vínculo con su madre, el tener que no ver a su madre. ¿No? Así como la mujer siente todo lo que siente, pero ¿cómo lleva, no? El, el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo llevan ellas eso, no? Que, entonces tú mencionas muy bien, ¿no? Lo máximo que pueden llegar es eh, a través de un teléfono, una llamada, una comunicación ahora, videollamada, que hay mayores posibilidades, con la promesa que los van a reagrupar también, ¿no? Que es una, 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 es una esperanza muy grande que llega a los niños. Pero esa es, esta, esa es una, una estrategia muy, muy buena. Felizmente que la tecnología ha traído algo bueno también, Ajá. ¿no? Y da esas posibilidades, ¿no? Uh -huh. y, Pero
0: una cosa, una cosa uh -huh. relato, que esto ya se estudiaba desde, desde mucho antes de la irrupción así tan potente de las nuevas tecnologías. Claro. Y es que las tecnologías no te van a crear el sentimiento. O sea, es decir,
2: claro.
0: habrá migrantes que se van y que se digamos que, que se separan Descon físicamente de los espacios y que desconectan mm. porque, no lo, porque, porque ya de antes venía esto, ¿no? entonces no es que yo me, me voy y como ahora hay Whatsapp pues entonces me entra un amor eh, inesperado Año. por toda la gente que dejé de, que, que, por todos mis, mis contactos en, en mi país de origen, ¿no? Mm. sino que lo que hace la, la tecnología es facilitar aquellas eh, relaciones que ya existían.
1: Vehicular el afecto. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, mira, justamente a la segunda parte, después de que se cumple esa promesa y reagrupan a sus hijos, y muchas veces ya estos hijos que dejaron niños y luego los pueden reagrupar adolescentes, muchas de estas mujeres pues ya cumplen un papel de madre soltera están en, en el país de, de acogidas como, sol, como madres solteras y que están trabajando en el día a día y viene pues eh, un adolescente, ¿no? Un adolescente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo llevan esto? ¿Lo has podido tú ver en tus estudios esto? ¿Cómo, cómo lo llevan esto?
0: Yo... Eh... No, digamos que no he hecho ningún estudio específico de esto, pero es, sí, sí he acompañado a muchas mujeres y entonces me he encontrado con estas situaciones y, y difiere un poco de la, de la tendencia a plantear mm. que, que, es, eh, que las dificultades que se encuentran, porque se van a encontrar eh, en los reencuentros, se, se deban a la migración. ¿no? Entonces, mm. en una parte sí que... Y esto pasa también para quien vuelve a su país de origen, mm. como cuando se hacen los encuentros en el país de destino, no, este, digamos en concreto las reagrupaciones familiares. Bueno, lo que hay que partir de como premisa es que la experiencia migratoria te va a cambiar. ¿no? Mm. Entonces, como persona tú vas a tú vas a, a, a cambiar porque has pasado de una situación de un entorno no sé si necesariamente seguro, pero sí en un entorno que, donde tú te cono, lo conocías muy bien uh -huh. y te sabías mover a un entorno nuevo en el que tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Y has pasado por una etapa de adaptación y luego de, eh, eh, tampoco quiero decir de integración, pero sí de, de asentamiento, ¿no? Uh -huh. pues todo esto te, te supone cambios en tu vida. Y, y lo mismo habrá pasado con las personas que se quedan en origen, de, de formas distintas, ¿no? Entonces, el reencuentro físico, y a esto, perdón, le sumamos que después de un tiempo nos hemos ido acostumbrando, nos hemos ido adaptando a estas mo, nuevas modalidades de, de relación que es a través de las tecnologías. Entonces, las madres hacen de todo para estar cerca de sus hijos y utilizan las tecnologías, pero también las tecnologías nos van eh, poniendo en lugares a la hora de relacionarnos, que no es lo mismo que estar cerca, es como ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos acostumbrados a, estamos empezando a acostumbrarnos a relacionarnos por esta vía, como tú y yo ahora, mm. pero si nos encontráramos físicamente, nos costaría mucho porque las cosas han cambiado, ya no nos podemos abrazar, ¿no? O sea, ahora mm. mismo, en tiempos de COVID, no nos podemos abrazar. Pues a las madres cuando se reencuentran con los hijos también pasa que ya se han acostumbrado a una serie de pautas para relacionarse desde la distancia que el reencuentro supone un proceso de readaptación. Entonces esto hay que considerarlo. Pareciera mm. que queremos que el reencuentro de madres con hijos sea como, como cuando se separaron la primera vez. Muy que pudo haber sido hace tres años, hace cinco años o hace diez años. ¿no? Entonces esto... Como que hay que considerarlo. Y lo que está pasando principalmente con las mujeres eh, migrantes en España reagrupantes es que hay un perfil que coincide: que han dejado a sus hijos de entre siete, digamos entre tres y 7 años más o menos en lo que tardan en reagruparles, principalmente por las dificultades administrativas que tienen aquí, porque no es, que no es que pasan cinco años en reagrupar porque ellas no han querido, sino que tiene que ver con dificultad para conseguir la residencia, eh, tienen que dejar pasar por lo menos tres años, luego los procesos son muy lentos. Cuando reagrupan a sus hijos, están reagrupando generalmente adolescentes. Entonces, no tenemos que olvidar lo que supone un adolescente.
2: Así es.
0: Entonces, yo, yo les pregunto, tengo clase de inmigración, les pregunto a mis estudiantes que son de trabajo social, ¿en qué se diferencia un adolescente español o que ha vivido toda su vida en España de un adolescente que acaba de llegar de, de un país extranjero? Pues habrá muy poquitas cosas que los hagan diferentes. Y habrá muchas cosas que los hagan, que tengan que compartir, porque son adolescentes. Es una etapa muy difícil, todos hemos pasado por esa etapa y tenemos que entender que es un proceso muy complejo que además se tiene que vivir en un contexto nuevo, ¿no? Un chico de 12 años que ha vivido toda su vida en Guatemala, llega con 13 años a Zaragoza a reencontrarse con aquella madre con la que se relacionaba de forma diferente, porque se relacionaba a través del WhatsApp, y ahora están viviendo en la misma casa. Bueno, pues, entendamos lo que está pasando por este chico, y también por la madre. Pero esto no significa que, la, que es el resultado de aquel abandono que se dio hace cinco años por la madre, que esto mm. es lo que yo me, me preocupa más, ¿no? Es no, eh, no culpabilicemos otra vez a las madres porque ahora resulta que las madres reagrupan y son las culpables de que los niños tienen problemas en el colegio porque no se han podido integrar. Bueno, este es otro tema. O sea, pensemos que los países, por lo menos España, tampoco hace, tiene mucho esfuerzo en integrar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú crees, mira, según lo claro, esa es la idea, ¿no? Que no se, en todo lo que estamos hablando ahora, y bueno, ya hemos hablado siempre antes, ¿no? Eh, eh, ya bastante peso tiene en dejar su familia, esta madre, ¿no? Y para que le reculpabilice al momento de reagrupar y esta circunstancia por los problemas que puede tener ella. Pero, ¿qué se puede hacer para, no sé, bueno, qué se podría hacer para, o qué podría hacer de la familia, desde las familias o las familias de la red de familias que apoyan a la madre desde lejos? para que ese niño no pierda esa imagen del rol de su madre a pesar de estar de lejos. Porque a veces eh, yo he encontrado de que niños, eh, es que también, bueno, por ser humanos y nos vinculamos de esa forma, pues eh, tenemos más afecto obviamente a los vínculos primarios más cercanos, ¿no? Entonces viene a ser muchas veces los abuelos, y a veces los abuelos son vistos como los padres. Entonces uh -huh. cuando llega a, a este, al nuevo lugar, ¿no? Al país de acogida, eh, los niños, pues, pueden ver a la madre. Algunos sí tienen la imagen clara, que es su madre, ¿no? El rol de su madre. Otros la ven como la hermana mayor. Otros la ven como una tía. Entonces, creo que ahí va el punto de que a veces cuesta la, también la convivencia, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se podría mantener ese, ese rol activo de comprensión también, ¿no? De que, de que esa es su madre y que ha estado siempre con él, siempre es tanto la constancia telefónica eh, o que también eh, se hable con las redes, ¿qué podría ser?
0: Yo te diría que en realidad a mí me parece que o sea tal y como lo veo yo, no está tan en juego el rol de la madre, porque el rol de la madre encaja muy bien en esta, en esta red de cuidados que te decía yo, ¿no? Porque como uh -huh. las madres migrantes ya, te, ya compartían el cuidado. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de una amiga, de una entrevistada mía, que ella trabajaba en, fuera del hogar antes de, de venir a España. Uh -huh. Y ella todas las mañanas, en la mañana, llevaba a su hijo de uh -huh. seis meses de nacido a la casa de la hermana de ella. Uh -huh. Y ella, el niño estaba todo el día en casa de la tía hasta que la madre volvía del trabajo y lo recogía algo así como a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, desde los 6 meses. Cuando la madre migra, digamos, el gran cambio que vive el niño es que ya no, no dormía en casa con la madre, dormía en la casa de la tía donde estaba todo el día, ¿vale? Entonces, esto, esto es como un ejemplo de cómo, eh, en realidad, el el, el, el digamos el quiebre principal se da cuando la madre migra, porque se, se aleja de este array de cuidados, pero por eso es que ella hace de todo para mantenerse presente. ¿Qué es lo que pasa con la reagrupación? Yo no diría tanto que es el rol de la madre, sino la ausencia de aquella red. Porque piensa tú que el que se reagrupa es al niño. Entonces el niño ah. viaja, además estamos en una etapa adolescente donde todo te molesta, donde estás en este mundo que no encajas para nada eh, con nadie. Y además es que te han separado de toda esta red que tú dices los abuelos. Pues, pues yo sé de muchos casos de mujeres a las que he entrevistado que las, los principales cuidadores eran los abuelos. Cuando los niños vienen, muchas veces están muy tristes o incluso con depresión, pero no es porque se encontraron con la madre. Porque y,
1: perdieron la ausencia es de sus porque abuelos. porque
0: perdieron aquello.
1: Claro, son como sus padres también, en cierta manera, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 porque en realidad creo que a nosotros desde otra, digamos desde fuera, nos cuesta más entender que esta madre migrante forma parte de una configuración que no tiene nada que ver con aquello de la madre intensiva, sino que forma parte de una configuración de cuidados y de maternidad mucho más colectivizada donde ella es una más de todos, ¿no? Una más que tiene una serie de digamos, de derechos y de obligaciones, porque es la madre biológica, pero que no recae sobre ella todo el cuidado. Lo que pasa es que cuando separamos a los niños de este entorno, pues de hecho hay muchos casos en Estados Unidos, aquí yo lo he visto sobre todo con población rumana, pero no lo he estudiado a, prof a profundidad, pero en Estados Unidos de muchos centroamericanos que después de un tiempo de haber reagrupado a los hijos los devuelven los envían de regreso a, a, a con, los, con los abuelos, por ejemplo. Porque ven que a los niños les ha costado mucho. Porque un, un duelo. Los abuelos, un duelo. Es porque es un duelo. Porque los abuelos que están allá pues tendrán más dificultades para mantener aquella comunicación a través de las tecnologías. Tienen que aprender uh -huh. mucho, tienen que dedicarle mucho tiempo que, que ya igual ya no, ya no quieren o lo que sea. no Y por otro lado, eh, eh, entonces allí es donde veo yo más, más que eh, plantear el rol es entender que las migraciones ahora mismo son las que son ¿no? antes se migraba en familia ahora se migra de manera individual y los padres o las madres hacen de todo para reagrupar pero también las normativas o sea las políticas migratorias hacen que sea más difícil reagrupar a todo el entorno familiar o sea yo no puedo reagrupar a mis padres o sea es muy difícil mm. ¿sí? Hay como una una y, y, y bueno y esto entraríamos también a todas las dificultades que tienen las madres migrantes para conciliar porque no tienen la red de cuidados.
1: Claro, ya ya ese es otro también otro ya, factor.
0: Ese es otro tema también,
1: claro, ¿no? Es.
0: Eh, y entonces estos niños se les llamaba también, me acuerdo cuando yo llegué a España que se les llamaba los niños llavero porque eran niños reagrupados que la madre las madres los llevaban al colegio muchas veces antes de la hora oficial de entrada y luego ellos viaja, eh, eh, tenían eh, colgada la llave de casa porque volvían solos a casa, se calentaban la comida y pasaban el resto de la tarde solos hasta que la madre podía volver del trabajo. Tú dices, pues ¿cómo no le va a afectar a este niño un país diferente, mm. latinoamericano, pero con cien, ciertos modismos en el lenguaje diferente, una ciudad con unas pautas eh, de comportamiento muy distintas. Y además, solo, pues, ¿qué, ¿qué más les pedimos a estos adolescentes, no? Ah, o sea, eso es lo que digo yo. No culpabilicemos otra vez a la madre y entendamos el contexto. Y esto, yo creo, esto que dices tú es muy importante. Entender de dónde sale el niño y a dónde llega.
1: Porque... Claro, eso, eso de dónde también te quería hacer una pregunta, no sé si bueno esto sea una tendencia, sea así de real o es solo un, un porcentaje ¿no? de, de la, de la, del colectivo de, de madres que llegan a, a hacer esta interacción, este nuevo modelo de maternidad. También muchas de ellas provienen de, de situaciones de familias desestructuradas muchas veces o de violencia eh, intrafamiliar o, o de abandono, ¿no?, del de progenitor, ¿no?, que ha sido irresponsable ante su posición. No, no sé si esto es una tendencia o eso es relativo.
0: El abandono de los padres, dices tú. En,
1: esta, en este colectivo específicamente Ajá. que viene.
0: A ver, yo, eh, digo, como soy antropóloga y cualitativa, siempre me remito a lo que yo he estudiado, ¿no? claro. Eh, eh, no, no manejo datos cuantitativos así más generalizados, eh, pero por lo menos yo, con las mujeres con las que he tenido contacto, hay como dos grandes eh, tendencias. ¿no? La primera es, en efecto, que no se cuenta con la figura paterna, muchas veces porque eh, se desentendió del embarazo directamente, otras veces porque hubo una separación del matrimonio y, cuando, y por esta eh, división sexual del trabajo, pues quien se hace cargo de los hijos principalmente es la mujer, aunque, aunque exista todo esto de custodias compartidas y estas mm. cosas, no se asume con la misma, el mismo grado de responsabilidad mm. o directamente se desentiende,
2: ¿no? o
0: sea, se separan y ya los hijos tampoco están muy presentes en las vidas de tus padres. Esa sería una tendencia, ¿no? Donde mm. la figura paterna desaparece mm. por, la, por varias razones. Y la otra es que también son migrantes los padres. Algunas veces serán migrantes en el mismo país de la, de la madre, o sea, que viajan juntos y, 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 y en busca de oportunidades laborales mejores para los dos. Y otras veces el, 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 el padre ha migrado a otro país a otro país, porque las migraciones, por lo menos de este colectivo con el que he estado trabajando yo estos años, son eh, principalmente migraciones económicas. Entonces van a ir a los países en donde hay posibilidades de encontrar trabajo. Entonces, por ejemplo, eh, con la crisis económica en España, la crisis del 2008, se cayó la burbuja inmobiliaria, o sea, estalló la burbuja inmobiliaria y todo el, el sector de la construcción se cayó. Esto provocó que muchos migrantes que habían venido, hombres estoy hablando, habían venido para trabajar en el, en el sector de la construcción, perdieran los trabajos y por supuesto no, no encontraran otros. Entonces yo sé de varios casos, no son muchos, pero por lo menos cinco tal vez de las mujeres con las que yo entrevisté, que los hombres se, se fueron a Estados Unidos.
1: Entonces, ¿no, ¿Nunca regresaron a sus países? a conseguir? No regresaron a... al
0: país, sino que se fueron a otro. Porque, había, porque estaba esta, esta intención, ¿no? el objetivo de emigrar para mejorar las situaciones económicas y porque con aquella división sexual del trabajo, pues ellos tampoco se sienten los responsables de los niños. Si ya se había hecho una, una reorganización, era que los abuelos o la tía o la prima se hiciera cargo de los niños, pues ellos no iban a volver a encargarse de los niños. Y lo que he leído yo es que en, las, en los casos en los que sí que se han encontrado padres que se han quedado en el país de origen, ¿Mm? tampoco asumen el cuidado en su máxima expresión, ¿no? Es eh, eh, siempre con el apoyo de la madre o de la suegra o de alguna tía. y, y e incluso, o sea, me acuerdo del caso de una señora que entrevisté que me dijo, es que mi, mi marido directamente llevó a los hijos a vivir a la casa de los abuelos y él está solo en casa o se trasladan directamente los, digamos, la unidad familiar con los suegros o los abuelos o los padres para vivir allí. Porque, o sea, sí. porque la idea de los cuidados sigue siendo una cuestión femenina.
1: O sea, ¿crees que todavía no, no ha salido la idea utópica, no? De, de un nuevo modelo de, de, de paternidad, o sea...
0: Yo creo que las nuevas, estas nuevas paternidades que, que se denominan así están, están todavía en construcción y que corresponden a un colectivo muy específico eh, que tiene que ver también con el tipo de trabajo que desempeña. O sea, los trabajos más manuales, como los, los denominados antiguamente como la clase obrera, pues los horarios y el nivel de esfuerzo físico que requiere, son completamente incompatibles con, las, con los cuidados. Claro. Que es lo que le ha pasado a muchas mujeres obreras, claro, ¿no?
1: porque también este modelo del proveedor, dice, bueno, tú eres el proveedor, y entonces a ti te vamos a aumentar más horas, más, eh, más funciones, y, claro, y te dejan sin esta posibilidad, ¿no? De, sí, sí, bueno, sí. Y tampoco hay el aprendizaje, de, de digamos, de, de generacional, de aprender un modelo. ¿no? O sea, es empezar... De cero, sí. ¿no?
2: Sí, y pero,
0: pero, pero yo también me gusta poner la atención en, en, en el tipo de, de trabajo. O sea, por ejemplo, ahora con la pandemia decían, bueno, estamos teletrabajando y esto es muy, muy, agobio, muy agobiante, bueno, pero ¿quiénes podemos teletrabajar? Porque el teletrabajo en estos, uh, en estos momentos se vislumbra como alguna leve posibilidad de conciliar, ¿no? Porque tú estás ahí mm. un poco en casa cuidando y un poco trabajando.
2: Mm.
0: Pero, ¿quiénes pueden teletrabajar? Bueno, pues ya sabemos que la clase obrera, no.
2: Claro.
0: Las personas que se dedican a los cuidados, no. Las personas que se dedican a la agricultura, no. O sea, a recoger las cosas, la... no. Pero Entonces,
2: la gran mayoría. Este,
0: pues, esto, si estamos hablando de población inmigrante, la gran mayoría de la población inmigrante en España no puede teletrabajar. Entonces, ahora esto, ¿cómo lo combinas tú con paternidad, con nuevas paternidades? Bueno, pues es que es muy difícil, ¿no? Sí. nosotros Yo vivo en un barrio de clase media, muy, muy cerca de la universidad, pero donde hay familias con bastante dinero. Y bueno, y vas a la, a la plaza y principalmente ves abuelos, abuelas en la plaza con los niños, ¿no? Madres y algunos padres, pero estos padres son padres jóvenes que tienen un trabajo que les permite también poder tener unas horas en la tarde para llevar a los niños a, a, al parque. O sea, que esto también... O sea, yo creo que nuestra formación marxista nos, tiene, nos hace poner siempre eh, la atención a la clase social. Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir desde el género, pero también la clase social nos va a explicar muchas cosas. Y yo creo que las nuevas paternidades eh, son... son se están pensando y reflexionando desde unas clases sociales determinadas.
1: Se están autogestionando también, ¿no? Porque yo encuentro... Yo tengo un colega eh, turco y, y él, bueno, ya tiene sus hijos grandes y él sabe que este tipo de modelo de solo orientado al cuidado materno, pues también a él le ha traído complicaciones en la relación también con, con sus hijos, ¿no? Entonces, pero él está tratando ya que tiene un hijo más pequeño, está tratando de crear él en sí un, un modelo para sí de cuidado, ¿no? Y está trabajando con un grupo de, de hombres de su comunidad, también este tipo de modelo, ¿no? Pero también vamos a hablar que el país donde vivo, que es Alemania, eh, permite institucional, institucionalmente esos, esas posibilidades, ¿no? Porque facilita horarios y, y que, de compatibilidad para esto, ¿no? uh -huh. Entonces sí. eso también Entonces, sería un poco de, de evaluarse, ¿no?
0: De pensar en dónde están trabajando ¿no? los hombres que están con las nuevas paternidades y cuáles uh -huh. son las facilidades institucionales que hay, porque aquí en España todavía uh -huh. eh, o sea, todavía se, se, se tiene el horario de, de 9 a, a 8 de la tarde, o sea, que es que tú dices con este horario es completamente incompatible con
1: con actividades
0: de cuidado. Si, si consideramos que los niños a las 8, 8 y media deberían de estar ya en casa, cenando, <ríe> Ay, es que esto Claro. No, o sea que, que, pero bueno.
1: Y dime un, un caso, ¿tú crees que estas situaciones, volviendo un poco al tema de la reagrupación y al tema cuando tú reagrupas, Pongamos un contexto, ¿no?, de que, eh, de que esta, esta madre que ha regrupado viene de un contexto que trata de salir adelante, pero ha venido un contexto que ha habido disfuncionalidad, violencia, abandono, ¿no?, en muchos casos. Y, bueno, eh, en cierta manera eh, los hijos han percibido esa circunstancia, ¿no?, y... Eh, algunos lo han podido llevar bien, ha mejorado porque sus redes han sido bastante cobijantes, ¿no? La red especialmente de mujeres que le ha acogido a este, a este niño que va creciendo. Pero en el caso de que no haya sido tanto así, ha habido casos que, por ejemplo, si el, el, el adolescente regrupado, especialmente si es una joven adolescente, una, otra una niña, una mujer que se va en mujer, ¿crees que hay bastante más dificultades y también tenga la la, la tendencia a también pueda salir prontamente embarazada y repetir ese ciclo que mm. la madre no quiso que viviera, pero irónicamente bajo estas circunstancias puede ser que lo viva?
0: A ver, yo eh, hace tres años justamente presentamos un estudio sobre maternidad adolescente y aquí en España y queríamos hacerlo principalmente con mujeres españolas mm. Porque sabíamos que hay como una, una idea más generalizada de que mm. el tema de la maternidad adolescente en países europeos, o bueno, sobre todo en países europeos, es una cosa de las mujeres inmigrantes, ¿no? Mm. Entonces, eh, queríamos averiguar qué estaba pasando con las españolas. Entonces, por un lado, te diría que eh, lo hicimos con mujeres españolas y, mm. y llegamos a hacer casi 40 entrevistas pero llegamos a tener alrededor de eh, 70 contactos. O sea, de, esto en la, en, en, entre Zaragoza y Madrid. Mm. Para hacer un estudio cualitativo es bastante, para hacer un estudio cuantitativo, por supuesto que el fenómeno supone un, un, un porcentaje muy, muy poco, pero es interesante claro. a nivel cualitativo. Mm. Muchas de estas mujeres españolas eran de origen extranjero, pero que se habían nacionalizado. Y entonces lo que buscábamos con estos perfiles era averiguar cuál, dónde, en dónde habían estado digamos, los, la mayor parte de sus años porque eran nacionalizadas y había sido aquí. O sea, muchas mujeres que habían llegado con tres o cinco años estaban nacionalizadas y eran prácticamente españolas. ¿Y qué es lo que pasa? Que, pues, pues lo que nosotros encontramos es que más allá de cuestiones familiares, del, del entorno familiar o incluso de los barrios, había un fuerte componente de educación sexual. ¿No? Muchas de, de, de violencia, de violencia a la pareja. ¿No? ¿No? Muchos de los casos que nosotros estudiamos, o sea, que, muchos digo, bueno, casos de los que nosotros estudiamos, que para el número de entrevistas que hicimos era significativo, pues se, jóvenes que se embarazaron antes de los 18 años porque sufrían violencia en su pareja, y, eh, una, y, 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 por ejemplo, eh, no, no utilizaban eh, condón a la hora de tener relaciones sexuales porque el, 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 la pareja decía que no. Y así llegaron al embarazo. Esto tiene que ver con violencia, pero también con educación sexoafectiva. Luego, muchas de las entrevistadas no... Eh, tenían conocimiento real de la, del efecto de, y de cómo utilizar los métodos anticonceptivos. O sea, tenían acceso, conocían los métodos anticonceptivos, tenían acceso, sabían que en los centros de salud podían eh, pedirlos, solicitarlos, pero luego no sabían utilizarlos. O tenían una serie de, de mitos en torno a la primera vez que tienen relaciones sexuales, sin protección, no te vas a quedar embarazada nunca. O sea, esto es un mito. O sea,
1: en su contexto no, no tenían ese conocimiento de esta, de, de esta información, ¿no? O sea, en el contexto donde se están desarrollando ahora, así, en, la, en la actualidad, en su actualidad de ellas.
0: En la, y si tú vas a averiguar en los colegios, pues en los colegios eh, no hay educación sexual, y lo que tienen es que son los, el AMPA, que es la agrupación de padres y madres de los colegios, ¿no? Los padres mm. y las madres se organizan y lo, el AMPA es el que paga eh, una o dos sesiones de educación sexual en el aula de los de, me parece que es de los de quinto y sexto de primaria. Mm. O sea, no es parte del currículum, no corre a cargo del colegio, sino que es el AMPA. y luego por supuesto que te vas a encontrar con familias con eh, mucho más conservadoras, que no solo es que eh, tienen una forma de pensar, sino es que además no lo hablan con las hijas. Entonces, de ahí eh, eh, les preguntábamos, ¿tú en dónde uh, obte, con, uh, con quién hablabas para pedir información sobre el tema eh, sexualidad, embarazos, mm. menstruación? Y pues con las amigas, ¿no? Entonces... Yo te diría que no es un fenómeno solamente de los migrantes, sino que tiene que ver con, principalmente con educación sexoafectiva. Y, y incluimos sexoafectiva porque nos encontramos con casos, como los que te decía, de eh, chicas en re, que, que estaban en relaciones tóxicas, que uh -huh. no conseguían salir de esas relaciones tóxicas, incluso estando... Embarazadas y con hijos de, 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 de esta persona violenta. Los casos de violencia coincidieron todos en que en el momento en el que la pareja amenazaba o agredía a los hijos, era el momento en el que las chicas conseguían salir de la, de la relación. Pero antes no. Y esto te dice de dependencia de, una, de, una, de, 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 de relaciones mal enfocadas, ¿no? Del el mito del amor romántico, de no conseguir eh, de bajas autoestimas, bueno, una serie de situaciones que yo diría que una gran solución es eh, educación sexoafectiva. Mm. Y educación afectiva sí. en el que el, el respeto por ti y por los demás esté, sea como el eje vertebrador.
1: Mm. Eh, yo encuentro a veces también, aparte de lo que estás diciendo, ¿no? De, de, de educación sexual, ¿no? realmente la parte afectiva, emocional de esta de esta educación, también como que debe reubicar un poco algo, un poco más atrás en esta persona, porque muchas de estas personas que tienen este tipo de problemas eh, tienen un trastorno en el vínculo primario, o sea, eh, o sea, o unas dificultades en el vínculo primario. Entonces. ¿Qué, eso, ¿Qué es lo que quiere decir en cristiano? Que eh, es una persona que no es, se ha desarrollado emocionalmente con las figuras primarias que normalmente brindan afecto, ¿no? Que no tienen que ser de una persona de un rol específico, sino las personas que se quedan en su cuidado, ¿no? Entonces, es como un papel específico que la persona que se queda en su cuidado, si ya es su padre o su abuela o otra persona, creo que, Podrían cumplir y podrían hacer para que esta persona eh, crezca en, dentro de las dificultades que exista, en un entorno protegido, seguro y aprenda esa autonomía, ¿no? Es una que no lo tuvo, ¿no? Porque me encuentro muchos clientes con estas dificultades, ¿no? Uh -huh. eh, y que, claro, a, después sale a la luz al, al, al si existir una situación en la que pueden hacer una transferencia, ¿no? Como esto, ¿no? Se encuentra alguna nueva persona. En el futuro, que ya cuando son adolescentes o jóvenes, y hacen una transferencia a todo lo que no tuvieron y no saben cómo defenderse. Entonces, ¿sí? uh -huh. ¿No? sí. Ese, es muy curioso. Dime tú, mira, tú, aparte de ser eh, eh, docente eh, de la universidad ¿no? de Zaragoza y, y ser investigadora, ¿no? Y participar de estudios, también eres consultora de la Casa de la Mujer, ¿no? de la Casa de la Cultura, ¿no? Del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí te vendrán, en estas asesorías ¿Diverso tipo de, de casos, diversas situaciones? ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes dentro de esta
0: A ver, yo en concreto estuve de... Eh, eh, digamos que mantengo como asesora, pero en, en concreto se, se, se llevaron a cabo unos talleres enfocados hacia las mujeres inmigrantes. Mm. Eh, la Casa de las Culturas es una entidad del Ayuntamiento de Zaragoza que Está, digamos, abierto a temas de migraciones. Eh, bueno, hay una serie de actividades que intentan fomentar la, el encuentro intercultural y la Casa de la Mujer está enfocado principalmente a las mujeres, ¿no? Eh, eh, tiene un trabajo muy, muy específico con, con respecto a orientaciones laborales, pero principalmente con violencia de género. Entonces, lo que se intentó fue que entre ambas instituciones crear algo enfocado a mujeres inmigrantes. Y eh, entonces me, me llamaron para ver si yo podía colaborar con ellas y lo que hicimos fueron unos talleres como de, de adaptación a mujeres inmigrantes que recién llegaban a la ciudad de Zaragoza. Y lo que nos encontramos en estos talleres que duraron alrededor de tres años, ahora... Eh, yo ya no estoy, pues, sigo como consultora, pero ya no estoy en los talleres directamente, porque lo están haciendo trabajadoras sociales de la Casa de las Culturas, pero lo que nos encontramos fue que principalmente, y esto es muy interesante, mm. es que llegaban eh, mujeres inmigrantes, mujeres, mujeres extranjeras solicitantes de asilo. Porque las mujeres inmigrantes económicas, cuando, llegaban, cuando llegan a Zaragoza, ya tienen una red. Ya tienen una conocida, la prima de la vecina, la, su amiga, lo que sea. Mientras que solicitantes de asilo, por las formas, digamos, los canales por los que llegan, muchos de ellos piden el, el, eh, solicitan el asilo en Madrid y son reubicados en, en las otras comunidades, pues las que estaban con, con menos red, directamente sin redes eh, sociales, eran solicitantes de asilo. Y entonces lo que hacía la Casa de las Culturas, en combinación con la Casa de la Mujer, era crear un espacio en el que ellas, por lo menos, en, digamos, como de acogida y también de encuentro con otras mujeres que estuvieran en sus situaciones similares. Y entonces es, es un espacio bastante interesante porque es administración pública, son mujeres que llegan, muchas de ellas no tienen la residencia, y entonces que dentro del espacio de la administración pública eh, les reciban eso es interesante, porque eh, las claro. personas inmigrantes sin papeles huyen de la administración pública, porque están, están tienen la idea de que son quienes les van a controlar.
1: Que la policía migratoria está ahí.
0: Exacto. Ajá. Y entonces que este espacio, siendo así, sea esté, esté abierto para estas mujeres, bueno resultaba interesante y de hecho eh, eh, hubo mucha acogida, muy buena respuesta de parte de ellas. Todas eran... Eran invitaciones voluntarias, ¿no? Es decir, si tú quieres, ven, está este espacio y llegaban. Y
1: ¿Son como también como tipo de grupo de apoyo que se dan?
0: Sí, pero un grupo de apoyo menos dirigido. Es decir, eran, nosotros lo que hacíamos era que hacíamos, o sea, todos los, los viernes nos encontrábamos a, a dos horas y se hacían dinámicas, sobre todo para que ellas se conocieran, se abrieran, contaran y luego lo principal que buscábamos era que, que se siguieran reuniendo fuera de la casa. O sea, que ya quedaran fuera y que hicieran, digamos, Res. hicieran su amistad si, 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 si era posible.
1: Claro, claro. ¿Crees que se podría todavía implantar o mejorar? ¿O qué proyectos nuevos en cuanto a esa función te planteas? ¿Qué, qué te gustaría eh, también...?
0: Yo creo que lo que le falta a proyectos de este tipo es entender la, la, las particularidades que tiene la población inmigrante, sobre todo las mujeres. Entonces, una de las dificultades que encontrábamos con esto era que, que como era como la Casa de las Culturas del ayuntamiento, pues tenía un horario de lunes a viernes. Y eh, asociaciones de mujeres inmigrantes, sobre todo de empleadas de hogar, pues tienen reuniones los domingos porque son los días libres de las mujeres que trabajan de internas. Entonces, la administración no consigue llegar a un grupo de personas que podrían estar interesadas en actividades o en, forma, o en hacer cosas dentro de la, por ejemplo, la Casa de las Culturas, pero que por horarios no coinciden. Entonces, esto es algo que yo creo que hay que replanteárselo, ¿no? Yo, yo, lo, yo les decía, es que yo creo que si hacemos talleres taller en los domingos va a venir mucha más gente. Y la respuesta era, sí, pero los domingos está cerrado. <risa> o sea, ¿no? Entonces, eh, 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 sí, me decían, eh, es que abrir los domingos supone toda una serie de trámites internos que no son fáciles, porque ellas me lo, lo entendían, pero es donde uno siente que ya no puede llegar, ¿no? Que hay una serie de límites
1: y que, que yo creo que es lo ¿no? que hace
0: que es que queda fuera
1: o sea tendría de que gestionar hecho, diferente de repente con medios una asociación un espacio para que puedan reunirse no
0: sí 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 porque lo que pasaba con las estaba muy bien para la, las solicitantes de asilo pero las solicitantes de asilo cuando tienen seis meses eh, reciben la tarjeta de una tarjeta que es de color rojo entonces le llaman la tarjeta roja y ya pueden trabajar. Entonces, todas estas mujeres venían a los talleres, pero en cuanto cumplían los seis meses, ya no venían, porque se iban a trabajar.
2: Mm.
0: Entonces, esto yo, yo insistía en que si estos talleres se hacían en sábado y domingo, o domingo, eh, estábamos adaptándonos a la realidad de, de las personas. ¿no? Entonces, esto esto diría yo que es algo como que, que habría que considerar y tomar en cuenta.
1: Ana Lucía, desde tu visión antropológica, que me has hecho remontando un poco esto de de, de, las, de las redes de cuidado y especialmente de los grupos de mujeres, que esto no es nuevo, como tú lo has bien eh, planteado, eh, me ha hecho acordar también las comunidades africanas, ¿no? Que algunas comunidades africanas que hay un grupo de mujeres que que no es que tenga una, un rol específico de madre, sino entre todas ellas cuidan a todos los niños de la comunidad. Y, y creo yo que muchas comunidades indígenas de Latinoamérica también, también tienen estas, eh, esta forma de cuidados, ¿no? ¿Tú crees que podemos aprender algo sobre este tipo de estructura, de este tipo de modelos que se han llevado a cabo ancestralmente?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente, que es que yo justo estoy dirigiendo un trabajo ahora de, sobre maternidad y lo hablábamos, bueno, luego se tuvo que re readaptar, pero lo hablábamos con la estudiante de, de, de ojalá y tuviéramos, el, el problema es que no hay tantas cosas escritas y mucho menos traducidas al español o en español directamente sobre, eh, sobre las mujeres negras, por ejemplo, o sobre las mujeres indígenas está Patricia Collins, no, no me recuerdo, sí, pero creo que es Patricia Collins que dice cómo las mujeres negras en Estados Unidos eran sancionadas por los servicios sociales porque desde la perspectiva de este ideal de maternidad ellas no cumplían. Ellas no cumplían porque justamente tienen otra forma de poner en práctica la maternidad más colectiva Menos, menos centrada, digamos, en una sola mujer y con distintos roles. O sea, eh, hay un estudio de en Nueva York de cómo las mujeres, las adolescentes que tenían hijos, eh, no eran consideradas la madre de los niños hasta que no cumplían, digamos, no demostraban una cierta madurez como para ser responsables de los niños. Y la, la que era madre era la abuela. ¿Esto Pero esta era parte. De, 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 ¿Cómo?
1: ¿En dónde fue?
0: En Nueva York. En Nueva es York. un estudio de, de la comunidad afroamericana en donde. Eh, y, y lo curioso es que para el colectivo esto era lo, digamos, entre comillas, lo normal, ¿no? O sea, tú tienes un hijo, pues hasta que no demuestres que tienes la madurez para. Eh, eh, no para ser, eh, para dedicarte al cuidado en solitario, sino para recibir, digamos, como la categoría de madre, tú no lo vas a hacer. Mientras lo hace la abuela y todos de forma colectiva nos encargamos del niño, pero tú eres como, como la última de, este, de, de, de esta red porque nos tienes que demostrar que te mereces, el, la, digamos, la categoría de madre pero con una forma completamente distinta. Y esta mujer que trabaja, sobre todo el feminismo negro, denunciaba cómo los servicios sociales estaban ahí detrás de las mujeres negras porque no entendían estas otras lógicas, ¿no? Entonces es como el choque. Y por supuesto que desde mi perspectiva es que tenemos que aprender y tenemos que, y, y, y nos, y tenemos que aprender lo mismo con, los, con, con, las, con las colectividades, digamos con los grupos indígenas. Que también tienen otras lógicas, ¿no? De, de la madre, la comadrona o la partera, no sé cómo le llaman en Perú, pero esta mujer eh, juega un rol súper importante en la comunidad para el cuidado de los hijos, que no lo tenemos en las ciudades, ¿no? O sea, en las ciudades la, el pediatra es el pediatra, pero no es aquella persona eh, que forma parte del cuidado. Y el asunto es este choque, ¿no? O sea, por un lado tenemos que conocer y respetar, y ojalá. Aprender también, claro. pero, pero yo me conformaría con conozcamos y respetemos estas otras formas, porque en realidad es que sí que sigue habiendo mucho choque.
1: Acá en Alemania, por ejemplo, me ha, me, me ha gustado mucho el tema de la figura de, de una comadrona, lo que, lo que te he dicho, pero se llama jebame que es una profesional que hace el acompañamiento desde el embarazo hasta un par de meses después de, del parto. Y la mujer se siente más cobijada, más segura. Hacen talleres en los cuales también implican a los tejas. Y, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Este, este tipo de también dentro de las ciudades, de, de los países, también replantearse formas ¿no? de, de acompañamiento también, ¿no?
0: Pues una amiga mía me comentaba que una, una, una matrona de aquí que es un poco este rol, pero no es tan cercano, porque, bueno, hacen los cursos pre-parto, luego está, pero no es la misma persona que te va a acompañar en el parto, luego si quieres puedes ir a los post-parto, pero no son, no, no se hacen en todas las comunidades autónomas, pero una matrona de estas decía que ella entendía que en América Latina esta figura no existía desde los servicios sanitarios, y este rol lo hacían las, las, las mujeres de la familia, ¿no?
1: Claro, y hasta y curanderas.
0: Yo, las curanderas. Las curanderas, las parteras o comadronas, o, las, o la abuela, la tía mayor, ¿no? O sea, en Guatemala, cuando tú tienes un hijo, te hacen una sopa, porque to, hay toda una cosmovisión con respecto al la, haber la dado a luz y el, la necesidad de re, como regenerar lo que has perdido con el parto a través de la comida. Y en Marruecos hacen lo mismo. En Marruecos sí. hacen otra comida, pero tiene esta misma lógica.
1: Y, te, Así, ¿no? y es una sopa, y es una sopa especial la que hacen sí, o cualquier sopa. La,
0: es una sopa de gallina, ya. pero que tiene unos elementos particulares, o sea, el qué sé yo, le ponen eh, la patata porque te da no sé qué cosa. El, ah, claro. Eh, la calabacín, el calabacín, porque no sé qué, o sea... Explica las
1: explica... propiedades. Sí, eso. Mira, y es, un ritual, hacen... es un ritual.
0: Es un ritual, sí. Mm -hmm. sí Y todas las mujeres, al dar a luz, saben que al volver a casa se van a tomar la sopa de gallina que, que, se, que se ha hecho en casa, esperándolo, ¿no? Y lo, yo vi estuve en una charla donde contaban que las mujeres de Marruecos hacen lo mismo. Y tienen también otra lógica del acompañamiento, del embarazo y del posparto que deberíamos de conocer porque ellas decían que, por ejemplo, esta mujer lo había investigado en, en Barcelona, en Marruecos y en Barcelona, y en Barcelona las mujeres tenían muchos problemas porque eh, pues no podían ir al hospital. Entonces tenían que rehacer porque en, en Marruecos generalmente se paren las casas. Entonces en la casa hay una serie de cosas como... Eh, inciensos, tés, infusiones que se hacen para el ambiente, ¿no? Pues en, en Barcelona se tiene que parir en el hospital. Entonces era como hay que resignificar algunas cosas que lo hacen las mujeres de Marruecos, pero no lo hacemos nosotros. O sea, no se entiende que allí, que ellas tienen otra lógica y que se podría, ¿no? Plantar Que esto hay un estudio fotográfico sobre cómo parir en Bolivia, que. Mm. Es lo que di tú dices, porque no aprendemos, ¿no? Si ya el parto es distinto, con otras lógicas, eh, la forma de criar a los niños también lo será, ¿no? Con otra
2: lógica. ¿No
1: te, no te has planteado, Como bueno, bueno, tú también has hecho un trabajo fotográfico muy importante con el colectivo que has trabajado, ¿no te planteas hacer otro trabajo, dices, etnovisual de ese tipo? Ay, pues de me, encantaría,
0: me encantaría, me encantaría. No tengo, yo personalmente no tengo los conocimientos... Eh, creo yo o sea los tengo muy 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 básicos pero ahora mismo estoy formo parte de un proyecto nacional muy interesante que es sobre cuidadoras a mayores uh -huh. digamos que se vincula con la maternidad pero ya se sale porque es a cuidados a mayores y, y tenemos dentro del proyecto distintas, distintos sectores con los que estamos trabajando y hay una propuesta de hacer uno, unas cápsulas de vídeo que de cómo es eso bueno, como vídeos muy cortitos de tres minutos oh, clips. En los... sí como clips donde podamos eh, transmitir digamos todo lo que estamos encontrando el, oh, el proyecto bueno. se llama cumade y lo que lo, lo que digamos lo que nos interesa averiguar es cómo la emergencia sanitaria de la covid 19 afectado a las cuidadoras de mayores. Y entonces cuando hablamos de cuidadoras estamos hablando de las familiares que cuidan a mayores, las empleadas de hogar, eh, inmigrantes que cuidan a mayores, y también todas aquellas mujeres, principalmente, pero también hombres, que están contratados por la administración pública o por empresas privadas, como de ayuda a domicilio, en residencias o en centros de día, para que atienden a mayores. Son como los grandes... ¿Esto digamos, es recién grandes... un
1: estudio que van a hacer?
0: Sí, lo estamos, ahora estamos haciendo las entrevistas y se tiene que presentar en junio del año que viene. Así que ya cuando tengamos estas cápsulas, te las puedo pasar.
1: Ah, genial, porque, porque
0: va a ser oh, interesante. Y yo creo que el, el tema eh, visual o audiovisual en la antropología es súper interesante. Y yo después de la experiencia de las fotos con, con estas mujeres... Me, me he quedado con ganas, pero no, no he conseguido...
1: ¿Cuál poder. es la diferencia en el impacto que tú encuentras? ¿Cuál es la diferencia que te...?
0: Ah, yo creo que es enorme que una fotografía... Para la sociedad en general es mucho... O sea, se llega más con una foto o un vídeo mm. que con una tesis doctoral sí, <risa> o claro. un artículo. O sea, es que esto claro. no lo leen. Más que la comunidad científica no, no leen... Se, se llega más a través de de digamos de artículos de prensa de periódicos esto esto conseguimos llegar pero la imagen eh, siempre va a tiene más potencia
1: claro claro mira y justamente ligado al a lo que va al estudio que van a hacer en julio no uh -huh. eh, yo como eh, te había mencionado no eh, antes Hago una pregunta que el anterior entrevistado la hace al siguiente.
2: Uh -huh.
1: Y justamente la anterior entrevistada es una pregunta de que con esta situación del COVID, ¿qué crees, que, qué cambios ha generado en tu entorno y en las personas con las cuales tú te vinculas? O estudias, ¿no? En general, ¿no?
0: Yo te diría que a nivel personal, <coughs> o sea, en mi entorno, el tema de la conciliación familiar ha sido fatal. O sea, es, ha habido un impacto directo, porque justamente yo soy de las, eh, en, digamos, de las afortunadas que ha podido teletrabajar, entonces yo, mi, mi salario, mi, mi situación laboral no ha cambiado. Eh, también tengo la suerte de que a nivel familiar... Eh, no ha habido ninguna, na, nadie se ha enfermado hasta ahora, entonces estamos tranquilos, aunque siempre muy alertas de lo que pase, pero la dinámica familiar, conciliación, niños, trabajo, casa, vida personal o vida social, ha, digamos, ha colapsado, no hay conciliación, estamos todos... Eh, eh, pasamos más de tres meses todos juntos en una misma casa sin poder salir haciendo, trabajando, dando clases investigando lo cual era, era muy muy pesado entonces yo eh, eh, siempre con, la, con el tema de la maternidad como mi interés profesional y también a nivel personal o sea yo creo que la conciliación en mi caso ha sido eh, terrible ahora bien cuando lo, comp lo comparo, o sea, no se trata de comparar, pero cuando pienso en otros colectivos como el de las mujeres inmigrantes, pues los efectos que han tenido en ellas han sido totalmente distintos a los míos, mm. porque ellas han sí. perdido el trabajo o han tenido que confinarse en casa de sus empleadores eh, o se han enfermado o han enfermado sus familiares en el país de origen. Los efectos de ellas son mucho más graves que efectivamente que la conciliación que, que he tenido, que, digamos que la no conciliación que he tenido yo. Porque estamos en, 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 en contextos distintos, ¿no? Por eso yo insisto en que quienes hemos teletrabajado hemos tenido muchas dificultades, pero hemos tenido suerte de teletrabajar. No teníamos que exponernos para salir a trabajar. Esas mujeres sí, o algunas han perdido el trabajo. Y si hablamos del colectivo de empleadas de hogar, ahora mismo en España hay una presión muy grande porque las, las, las empleadas de hogar no tienen derecho al paro. Entonces perdieron los trabajos en tiempo de, de confinamiento y se quedaron sin nada. Y muchas de ellas se quedaron sin casa porque vivían en la casa de sus empleadores. Y de un día a otro les dijeron que ya no las querían más. La, aquí en Zaragoza, la Asociación de Empleadas de Hogar creó una caja de resistencia donde pidió colaboración para, eh, para apoyar a todas estas mujeres que se quedaron sin nada, y muchas de ellas, como te digo en la calle, desde la asociación se, también se gestionó eh, poder ubicar a muchas de estas mujeres en, mm, en, claro. en viviendas colectivas, porque fueron muchas, muchas, muchas. O sea, entonces, te digo, oh. los efectos míos no son comparados con los efectos de ellas. Eh, la Casa de la Mujer tiene una residencia, pero está vinculada con, con violencia de género. Es una residencia que, por sus, digamos, por sus características, nadie sabe dónde está, porque claro, no se trata claro, de ubicarla, claro. ¿no? Entonces, a mí me dijeron que en algunos casos, algunas de estas mujeres que se quedaron sin casa y sin trabajo, consiguieron algunas, algunos espacios en estas viviendas, pero, pero fueron muy, muy pocos. Porque también, no sé si, si has seguido las noticias, la violencia de género, se disparó durante la pandemia
1: claro,
0: porque tú estabas viviendo con tu violentador, entonces lo tenías ahí todo el día, entonces eh, también hubo muchos casos de tener de mujeres que pidieron que las sacaran de casa para poder irse, entonces digamos que el tema de violencia de género con lo que yo he estado estudiando y siguiendo el de las empleadas de hogar y e inmigrantes estuvo bastante movido durante esa época y. Y, pero sobre todo la, la, la respuesta más eficaz la encontraron de las, por parte de las asociaciones de empleados de hogar que han hecho un montón y mucha presión política también. Ahora, de hecho, están con una campaña para, para pedir que se, que se mejore la situación del sector. Mm -hmm. Y, y la, la pandemia lo que ha hecho es poner, digamos, como hacer mucho más visible para la población esta situación.
1: ¿Y ¿Tú qué <ríe> plantearías al siguiente entrevistado? A
0: ver, yo, eh, bueno, siguiendo un poco, eh, un poco esto, no sé quién, quién va a ser la siguiente persona que entrevistes, pero estamos en un momento, justo antes tenía una reunión y hablábamos de la época, estamos eh, eh, en un modo también pre-COVID, ¿no? Antes del COVID eran las cosas así, y ahora estamos post-COVID o todavía estamos en medio del COVID, dependiendo de dónde estemos. Entonces, yo a la, a la persona que sigue, ¿no? a la siguiente persona entrevistada, le preguntaría qué echa de menos de esto que llamamos la antigua normalidad o la, la pre-COVID.
1: Político de día. <risa> El antes, antes, ¿cómo? AC, una peli
0: ACDC es ahora antes del COVID y después del COVID pues, qué es lo que echaría de menos de todo aquello que vivíamos antes ¿no?
1: sí. Sí. ¿Te, acuerdas, ¿te acuerdas? no sé si tú has visto una película El día de, es de los,
0: no, no la vi porque nunca me han gustado esas películas de, de,
1: de, de, de los 80 ¿no? bueno, es que, claro sí. bueno ahora la película la estamos viviendo
0: sí, sí, sí sé. nunca nunca me han gustado esas películas y, y ahora ya sé por qué
1: sí, claro Oye, Ana, si ha sido un gusto, solo faltaban un par de birras aquí.
0: ¿no? Sí, Qué ¿verdad? gusto de Para... conversación
1: contigo, ¿no?
0: Muchas gracias por invitarme y espero que, que resulte interesante lo que hemos estado hablando. Claro. Entonces, es a, mí me lo, a mí me lo resulta, por
1: supuesto. No, no, y a muchas personas, bueno, a mí principalmente, y a muchas personas, claro, que les va a interesar escucharte. Eh, si tú quieres eh, mencionar algún... Eh, como, como lo estás mencionando, o nuevamente mencionarlo, sobre el proyecto que van a hacer ustedes, eh, visual, o, o sobre otra, otra forma en la cual puedan eh, estar al tanto de estos proyectos que están realizando ustedes? ¿Quieres tú dejar algún enlace o algo?
2: Pues
0: soy muy mala para estas cosas de las redes sociales, pero se supone que vamos a tener una página de la, del proyecto y me han dicho que vamos a tener también como una cuenta de Twitter en el, del proyecto entonces si te parece cuando ya lo tengamos todo más digitalizado te lo paso lo para para que tú lo puedas divulgar como...
1: <risa> claro perfecto <risa> vale bien. un gusto vale. y que bueno un muy todas las cosas muy bien vale,
0: vale. muy bien visita la
1: página www.alasembratoria